0: Se nos vienen tiempos difíciles. El diablo ha descendido al mundo sabiendo que le queda poco tiempo. Estos son los tiempos que nos toca vivir, hermano. Los tiempos en que la maldad está a dos casas de la nuestra, a una casa de la nuestra, o está en la nuestra. Son los tiempos que dice la Escritura que en los últimos tiempos serían como en la época de Noé. Mi hermano, no queda mucho tiempo. El Señor ha establecido recortar los tiempos por la maldad del hombre. Y dice la Escritura que el amor se enfriará por la maldad de los hombres. ¿No es esa, mi hermano, la verdad que estamos viendo todos los días en todo el mundo? La maldad de los hombres que sale por las calles que vida a los hombres, la maldad de los hombres, Señor. ¿No es esa la que vemos? ¿No es esa la que nos cubre todos los días con la gente que nos rodea, con las intenciones de las personas que están alrededor nuestro? ¿Qué generación va a quedar para los hijos de nosotros, para nuestros familiares? Mi hermano, no quedan muchas generaciones antes de que venga el Señor. Todas las cosas han sido cumplidas y el mundo no se va a volver mejor, sino que nosotros vamos a hacer oprobio. Las tinieblas tienen que aumentar, la oscuridad tiene que aumentar. Pero sepa, mi hermano, que mientras más intensa es la oscuridad, más brilla una luz entre medio. Por tanto, afirmémonos del Señor, no lo soltemos por nada. ¿En quién tendremos salvación, hermano? Muchos de los hijos del Señor ya están en su santo monte adorándole. Ellos están felices con el Señor. Así como en los tiempos de Noé, cuando el Señor arrebató a Enoch y Matusalén falleció antes del diluvio, así el Señor se está llevando a sus hijos. Porque viene algo fuerte. Porque es lo que nos toca vivir. La iglesia no es una iglesia que va a ser amada por el mundo o aceptada. La iglesia de Dios no es una iglesia que abra la boca y todos queden embobados y recibiendo la palabra eh, eh, gozosos. No en este tiempo, mi hermano. Porque en este tiempo hubo abundancia y bendición. ¿Y qué hizo el hombre? Se apartó de Dios. Nosotros mismos nos apartamos del Señor. Por lo tanto, la oscuridad del mundo tiene que aumentar sobre nosotros. Y todas las carnes, Señor, que pisan este mundo tienen que empezar a podrirse, porque nosotros nos hemos desvanecido. porque el Señor nos dice que seamos la sal de la tierra, mi hermano? Es porque la sal se ocupaba primero para dar sazón y sabor a las comidas, algo que, que hace digerible las cosas, porque si no serían muy desabridas. El Señor la única manera que tiene para digerir este mundo de alguna manera es que nosotros ¡Estemos bien salados, mi hermano! Si él encuentra que este mundo deja de tener sabor, lo va a escupir. Nosotros somos la sal de la tierra, pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? Ya no sirve más para nada, sino para echar ser echada afuera y hollada por los hombres, pisoteada hasta que la muelan, hasta que cada uno de sus granos se confunda entre el polvo de la tierra. Procuremos ser sal, mi hermano, procuremos ser luz. El ejemplo es el mismo, pero son dos cosas distintas. La sal servía para el sabor, pero también para preservar la carne y los alimentos. Este mundo sin la iglesia se pudre, mi hermano. Eso es lo que intenta Satanás, pudrir este mundo quitando a la iglesia, quitándola de la esfera social, pero él no sabe que los hijos de Dios le buscan en privado. Y así, nuestro Padre Celestial nos verá en privado y nos recompensará en público. Pero para eso, mi hermano, tenemos que estar aferrados del Señor, tenemos que estar santos delante del Señor, tenemos que estar firmes delante del Señor, tenemos que amarnos unos a otros y amarlos a Él por sobre todas las cosas, más que a este mundo más que a nuestra vida. ¿Cuántas veces oramos para decirle al Señor, Señor, estoy dispuesto a morir por ti? ¿Cuántas veces nos ponemos en la situación de morir por Dios? ¿Cuántas veces nos imaginamos los azotes? ¿Cuántas veces nos imaginamos siendo escupidos o siendo insultados? ¿Cuántas veces nos imaginamos siendo golpeados? ¿Cuántas veces nos imaginamos siendo humillados? ¿Acaso no ese es ese el final del cristiano? ¿No es esa la tolerancia absoluta que tiene que mostrar el evangélico que está en Cristo? ¿No será en esos momentos cuando el Espíritu del Señor nos haga fuertes? ¿Cuando veremos los cielos como Esteban y estarán abiertos y veremos al Señor sentado en su trono iluminando como el sol? ¿No es para eso que el cristianismo está en este mundo? ¿No es para eso que el Señor tocó nuestras vidas y nos redimió? Mi hermano, si vinimos al mundo para ser aceptados por las personas, para que nos sonrían, para que nos encuentren todo buenos, preocupémonos. Nosotros tenemos que ser rechazados del mundo. Y estos tiempos se van a agravar. La persecución hacia los hijos de Dios va a empezar fuerte, más fuerte que nunca. Y el dolor del Señor se va a acrecentar. Porque Él va a ver a sus hijos sufrir como los ha visto durante tantos miles de años. Pero créame, cada uno de esos que sufren hoy están delante del Señor, rogándole porque corte los tiempos, rogándole para que Él pueda vengar su sangre. Gracias a Dios, mi hermano, por la iglesia que mantiene esta carne pecaminosa de este mundo, evitando que se pudra. imagínese mi hermano, que sin el Señor no seríamos nada. No hay cosas buenas en este mundo para nosotros, mi hermano. La televisión está llena de injusticias, está llena de mentiras, está llena de programas que alaban. Eh, eh, los cauines que alaban la infidelidad, que alaban el asesinato, la muerte a los criminales, a los narcotraficantes, llenos de programas donde nos muestran la muerte como algo común y normal. Estamos embobados, mi hermano, en la espectacularidad de Hollywood, viendo cómo las cosas estallan, cómo las balas... Eh, eh, traspasan a las personas y nos parece divertido pero cuando lo tengamos que ver con nuestros ojos cuando tengamos que ver la miseria de la pobreza espiritual del ser humano y vivirla en carne propia cuando tengamos que sufrir en nuestros cuerpos la aflicción que sufrió el Señor Jesús al, al ser rechazado no haciendo nada malo cuando tengamos que pasar por esas cosas nos daremos cuenta oh Señor en qué estuve metido ¿En la doctrina de Satanás contaminándome con todas las cosas que no correspondían? ¿Qué diremos delante del ángel? Estemos a cuenta ahora con el Señor porque los tiempos son difíciles. ¡Levántate iglesia! Levántate iglesia porque cuando seas humillada, cuando seas golpeada, cuando seas vituperada, cuando seas escupida, cuando hablen mal de ti, en todo ese valle de sombra y de muerte, tú tendrás un Dios que te fortalecerá y que será contigo y nadie podrá ser contra ti. Y cuando los demás en su maldad quieran hacerte daño, tú estarás contento y dirás bienaventurado soy y bendito de mí que fui considerado por mi padre para sufrir de esta manera. Porque ese es el corazón, el corazón y el alma del cristiano. Fortalécete, iglesia, porque ahora vienen tiempos difíciles. Porque el Señor se está llevando a muchos de los suyos para que no sufran lo que va a venir. Fortalécete, iglesia, en la palabra del Señor. Atesora cada uno de los bocados que Dios te da a través de su escritura. Aliméntate y sé firme y sé fuerte. Porque los salmos. Hablan de las cosas que nosotros pasaremos. Muchas de la profecía que estará en estos tiempos. ¿Pero qué dicen los salmos? ¿Que estaremos siempre en, en prados verdes? ¿Que siempre estaremos junto a aguas de reposo? No, mi hermano. Los salmos nos dicen que aunque valle de sombra y de muerte esté sobre nosotros y nosotros estemos en medio de ese valle, que aunque la oscuridad del mundo nos rodee, podremos mirar hacia arriba y decir, tú estarás conmigo, tu vara y tu callado me infundirán aliento. La Escritura no dice que nosotros no pasaremos por el valle de sombra y de muerte, sino que nos prepara para que nosotros pasemos por el valle de sombra y de muerte como corderos, como lo hizo el Cristo que pasó por la humillación máxima por nosotros. Para eso nos prepara la Escritura, para sufrir, para que iluminemos cuando sea necesario. ¿Pero qué dice después la Escritura? ¿Qué dice el salmista? Aunque ande por valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, pues tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Estaremos en medio del sufrimiento... Gozosos, mi hermano, llenos del poder del Señor. Así como nuestros hermanos en el pasado morían cantando alabanzas y levantando sus brazos, nosotros estaremos en medio del sufrimiento y del dolor, viendo a Cristo por sobre todas las cosas y amándole más a Él que a nuestras propias vidas. Pero cuando pasemos ese valle de sombra y de muerte, si es que el Señor nos permite pasarlo con vida, cuando pasemos ese valle de sombra y de muerte, el Señor frente a nuestros enemigos nos bendecirá. Y dice el salmista, adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Adonai moraré por largos días. Y así nos cubrirá allá a Yahweh y nos amará con su amor perfecto. Y nos bendecirá frente a nuestros enemigos. Y será con nosotros y nosotros en Él. Fortalece tu iglesia, porque lo que viene no es grato, pero Dios estará contigo. Estemos apercibidos, mi hermano, en el amor de Cristo, para crecer unánimes uno con los otros, como un cuerpo, como cada coyuntura del cuerpo se ayuda una a la otra, haciendo cada una su trabajo. Fortalecete, iglesia. Amados míos, hermanos míos, seamos firmes en el Señor y Él será solícito en librarnos del mal. Mi hermano, estos son tiempos difíciles, pero estando en Cristo, mi hermano, no hay dificultad, no hay nada más grande que Él. Por tanto, así si como los hijos de Dios en el pasado se afirmaban de él, así afirmémonos nosotros de él. El pastor Martin Luther King luchó por los derechos de las personas negras, porque él sabía por la Escritura que Dios no hace acepción de personas y que él ama a todas las personas, que él nos creó a todos, que salimos todos de la misma raíz, un hombre y una mujer. Y luchó por las cosas que él creía justas con paz. Muchas veces fue agredido. Amenazaron de muerte muchas veces a su familia. Pasó por el valle de sombra y de muerte. Y cuenta el pastor Martin Luther King que cuando pasaba por ese valle de sombra y de muerte, un día se levanta y lo llaman por teléfono y le dicen, te vamos a matar a ti, a tu esposa y a tus hijos, porque ya nos tienes aburrido, negro. Él había escuchado esas amenazas tantas veces. Pero ese día... Perdió la fuerza. Escuchó esas amenazas y parecía que el cielo caía sobre él a pesar de que él había escuchado cosas así muchas veces. Y pensó qué sería de él si su esposa fuera arrancada de él o si él fuera arrancada de su esposa. O si algo le pasara a sus hijos y se angustió en gran manera. Y cuenta a él, mi hermano que trató de buscar una solución y una respuesta a su dolor en medio de la teología que había estudiado y en medio de los libros, en medio de todo el conocimiento que había adquirido, porque era un hombre de mucho conocimiento. Y no encontró consuelo a su dolor. Pero se detuvo unos instantes a pensar y dijo, tengo que recurrir a esa persona que está en los cielos, a la que mi padre se arrodillaba todas las noches, tengo que acudir a él. Y dice que con su taza de café la puso sobre la mesa y se arrodilló al lado de la silla. Y le dijo, Señor, me siento débil. Busca mi vida. No puedo pasar por esto, Señor. Y se apoderó de él una angustia de muerte. Como la angustia que sintió el Señor en el Getsemaní, al saber que iba a morir. Así se apodera la angustia de los hijos de Dios, que su conciencia está limpia, pero que el mundo los persigue. Y le dijo, Señor, ayúdame. Entonces él cuenta que sintió una voz que le dijo, levántate, porque aquí yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Y eso fue suficiente, mi hermano, para que ese hombre nunca se apartara de Cristo. Porque escuchó la voz del Señor que le dijo, he aquí, yo estaré contigo hasta el final de los tiempos. Y así está el Señor con nosotros hasta el final de los tiempos. Porque esa es su promesa, no decaigas iglesia, tienes buenas rodillas, el Señor está contigo. Dios los bendiga mucho, hermanos míos. Amén.